0: Все на неделе на радио Комсомольская Правда
1: Вечер пятницы на часах 17.05. Это означает, что самое время подвести итоги уходящих семи дней. Это программа «Картина недели». Я приветствую всех наших слушателей и зрителей. С вами Евгения Дмитриева. И с удовольствием представляю моих сегодняшних соведущих. Это Станислав Гольдфар. Добрый вечер. Профессор, доктор исторических наук. И Сергей Шмидт, политолог, популярный блогер. Добрый вечер.
2: Здравствуйте. Добрый день, добрый вечер. Мы всегда путаемся. Вот эти 17.00, что это Ну, вечер вечер или день? Я сначала говорю «добрый день», а потом во второй части я... Как часы. у вас все запущено. Динамика, переходы Паради. от одной стадии развития да. к другой стадии развития.
1: Да, ну а слушать нас можно на 91,5 FM в Иркутске, в Братске на частоте 99,5. Также смотреть на сайте kp.ru, там идет прямая видеотрансляция. Ну и на телеканале Аист всем зрителям тоже передаю привет. Ну и озвучиваем темы программы, да, что мы сегодня намерены обсудить. а Тем много, я надеюсь, что они будут интересны и нашим слушателям, и зрителям. Телефон прямого эфира 208005 Подключайтесь в любое удобное для вас время. Итак, тема программы. Важнее всего погода в доме. В Иркутской области сутки шли ливни на этой неделе. Какие последствия? Разберемся, нытики ли иркутяне? Эту тему тоже обсудим. Режим ЧС снят. Ждать ли лесных пожаров в июле? И тема номер три. Студенчество. В вузах Иркутской области началась приемная кампания. Ну, Но тем временем сегодня ученый совет утвердил все кандидатуры на пост ректора вуза в Иркутском госуниверситете. Станислав Гольдвард присутствовал. Расскажет, что происходило Тема номер пять Здесь рыбы нет Для рыбаков-любителей Внимание, установили суточную норму Сколько можно наловить омуля или щуки на Байкале Расскажем, за и против Тоже эту тему обсудим И снова запрет На уровне области обсуждают Разливное пиво в магазинах, которые расположены в жилых домах Запретить продавать Эта инициатива пришла из Братска Ну и последняя тема на сегодняшний эфир Иркутяне стали меньше ходить в ЗАГС Количество браков упало до минимальной отметки, почему, что ожидать после таких заявлений, статистиков, об этом тоже обсудим. Ну, что при ж... этом
2: пиво это не коррелируется? Еще вот
1: тоже, тоже стоит провести параллель, попробуем. да, возможно, попробуем. Попробуем
3: проанализировать.
1: Ну что ж, тема погоды. погодные. Связи
3: между двумя переменными. Ничего, чего не сказали, что Кравченко нету, что мы сегодня повеселимся.
1: Да. Наталья Кравченко передаем привет, она отправилась в славный город Братск, возможно, нас тоже сейчас как раз слушает наталья привет, ну и может быть на связь с ней выйдем, посмотрим, как. Долго мы обещали
2: свободу попугаем, и вот наконец-то мы ее получили.
1: Ну все, коллеги, предлагают тема, переходите, о погодных темах поговорим. В Иркутской области, как я сказала, сутки на этой неделе шли дожди очень сильные, отмечают метеорологи, что выпала две трети от месячной нормы осадков. А в городе работала аварийно-спасательная служба, ливневка не справлялась с осадками. На Байкальска, например, на три машины упал тополь, кое-где размыло асфальт. При этом на реках города не зафиксировали значительного подъема воды. Слава Этого да удалось избежать, но а мы в теме дня обсуждали такую тему, своеобразный баттл объявили жара против холл жара против дождя все, потому что как только по шел дождик, а в соцсетях начались обсуждения, мол, сначала говорили, жарко-жарко, дышать тяжело, жить плохо, потом пошел дождь, быстрее бы дождь закончился. И, в общем, как-то мы вышли на тему, а не нытики или аркутяне.
2: Не дорабатывает профессор на позитиве, я, я, хочу, я хочу много сейчас Маловато позитива в иркутянах, да я несмотря се... на все его усилия. После
3: сегодняшнего ученого совета университета, который длился часов пять, наверное, я на большом позитиве хочу сказать, что мы не нытики, просто нам хорошо живется на этой территории. Вы посмотрите, что в Москве творится. Толь джун... сегодня там джунгли, завтра там с Антарктида. А посмотрите, благословенный град Иркутский. Ага. Ну, дождь полил. Ну, нам нужен был, в конце концов, пожары притушить. Потом солнце вышло. Сегодня опять дождик пошел. Да хорошо. хорошо. Исафович, вот ваше отсутствие в этой передаче на этом самом месте, когда иркутяне ныли
2: по поводу жары, да. я как раз озвучивал точку зрения. Но в конце концов, мы в Сибири живем, мы еще две недели жары не можем потерпеть. Не да, так действительно. Часто это
3: случается в нашей... Я вообще хочу сказать, что... Да у нас... снег у нас чаще, чем дождь. Да, идет. я хочу сказать, что у нас вообще какая-то такая нормальная тут-тут-фу, природная атмосфера здесь. Я должен вам сказать, что когда вот этот суточный дождь-то зарядил, да, а да, он да.
0: такой
2: серьезный, то есть там, как принято говорить, у нас в Иркутске ливневки не всегда справлялись. Вот я там заходил Никогда да, в любимый трамвай, надо было отходить большую лужу, лужа как раз между трамваями и остановкой, то есть все как мы любим. Я немного даже переживал по поводу того, не повторится ли история 1971 года, это год, когда я родился, я знаю ее только по отзывам очевидцев, моих родителей в первую очередь. Тогда э, где-то около двух недель длилась жара, и таяли снега. э, Ледники. Да, совершенно верно. А потом обрушился продолжительный дождь. Ну, Папа мой, Федор Карлович, говорит, что он то ли две, то ли три недели, но вот не переставая шел. И это были самые серьезные наводнения вообще. Вот вот там в Иркутской области, тут э, в отдыхали, помню, вот с родителями в 70-е годы в отдыхе Алха. Ну, вот там вот Алха выходила до берегов, вплоть до насыпи железнодорожной, все покрывало. Э, свадьбы, вот тут выяснилось, отменялись из-за наводнения. И вот, когда этот дождь серьезно пошел, ливневки перестали справляться, я думаю. С ну, с дай, пор так
1: и говорят. Не дай <свят> бог
2: повторится эта история, что вот после жары будет продолжительный дождь. Но день прошел, ночь прошла, смотрю, солнце выглядело, выглядело ну, потом солнце спряталось, но дождь в и субботу сейчас...
1: опять выглядит.
2: И вот поэтому, же я с большим удовольствием сейчас услышал, то есть наводнений это нет. Да?
1: Нет, да, и, кстати, тем временем, согласно прогнозам гидромедцентра, в этом году в Иркутске не ожидается повторения наводнения прошлого года, тоже сложная паводковая ситуация была, но, тем не менее, мэр Дмитрий Бердников поручил продолжить противопаводковые мероприятия, в частности, в этом году а, на условиях муниципально-частного партнерства, это сейчас очень модно, планируется создать дампу и усилить насыпь на берегу Ушаковки в районе садоводства с Нико-Восток. Именно там в прошлом году подтопило более 500 участков.
3: Да, Вообще говорит, хочу сказать, нет. поскольку Кравченко нет, имею право про историю рассказывать, все угодно.
1: Историческая справка. Вы
3: Историческая справка. Право на все. Вообще, на самом деле, серьезные гидрологические сооружения в начале 18 века на Ушаковке строили. То есть, вот все понимали, что Иркутск находится в такой зоне, где хорошо бы чуть-чуть чего-нибудь так поставить, чтобы берега не размывались, дамбы не рушились и так далее. В этом смысле наши предки очень грамотно к этому вопросу подходили. Ну, я,
2: если правильно помню, там и наша любимая река Ангара тоже могла показать характер. А Ангара старин, и показывала
3: да? до тех пор, пока наши дорогие энергетики не поставили плотину. Заливала вплоть до улицы Карла Маркса и выше. Ну, вот большую, так
2: называемую. Да. Я, кстати, еще вот обратил внимание, первый раз такое на моей памяти, вот когда длилась эта жара, может и раньше во время жары такое случалось, но сейчас что-то она действительно долго стояла и так...
1: Рекорды били что то Чуть
2: уж... не сказал, ценник за 30 был, да? То есть температура за 30 была. Я обратил внимание, что вот как здорово в жару, чем себя можно успокаивать. Это я эстафетную палочку профессора беру, чтобы с иркутским нытьем. Прямо сейчас начать бороться. Ну, пиво холодное это понятно, но его скоро запретят в домах продавать. Да? Вот, свадеб теперь, как мы понимаем, нет тоже не выпьешь, не закусишь нигде. Дело в том, что от жары сохнут и падают желтые листья. И иногда идешь, и уже вроде как листьев как осенью нападало. Но параллельно думаешь, а еще впереди два месяца лета. что я сразу вспомнил. И лист так лист хорошо становится. Нет, ну, действительно много сухой листвы, довольно много нападало, почти как вот в преддверии осени. Слушайте, Но постоянная он... мысль о том, Но... что на осени это еще два остановите, месяца.
3: Остановите да, его,
1: остановите Шмидта. Остан... Шмидта да. Владимир Шириновский. Он тут на этой неделе промок в Москве Достойный под дождем соперник, да. и предложил разогнать гидромет. Послушаем, что сказал Владимир Вольфович.
4: Внезапно дождь, так сказать, пролил, и я почувствовал, что значит промокнуть до нитки. Хорошо у меня запасной костюм, туфли, ну полностью я все сменил и переоделся. Но с другой стороны, впервые МЧС стало лучше предупреждать. Вот все эти последние штормовые предупреждения, все были заранее, даже, может быть, задолго до... Возможного. А вчера мозг гидрометр, у нас претензии к ним. Даже я видел, что черная туча подошла к Москве. Но откройте окно, вы, чиновники, мозг гидромета. Чего вы не подумаете, что через 20 минут начнется сильный ливень? Он начался. Мы знаем, что он начнется. Мы с зонтами выходим, а гидромет идет обедать. Разогнать гидромет. Мозг гидромет разогнать. Уволить. Только за один вчерашний дождь. Не потому что я промок, а потому что мы все в окно смотрим на небо. А у них наверное, в подвале сидят они. Мозг гидрометр.
1: Ну, а Гитромец сказал, что не согласен с критикой Жириновского, потому что ливень может пойти внезапно и предсказать, и вот такое явление Чувствую, бывает Владимир невозможно. Чувствую, Владимир Вольфович там
2: еще доставит удовольствие на следующих президентских выборов, только, видимо, это уже будет последнее удовольствие. возраст уже, увы, не тот. Ну, таблетку, может, кремлевскую подглотнет там и нормально, и попрет заново. Ну что ж,
1: сейчас у нас небольшой перерыв. Через две минуты мы возвращаемся в эту студию. Телефон прямого эфира 208 005. Подключайтесь к обсуждению наших тем.
0: Картина недели. На радио Комсомольская Правда. Картина недели. На радио Комсомольская Правда.
1: Это программа Картина недели. С вами Евгения Дмитриева, Сергей Шмидт, и Станислав Гальтфарб. Еще раз доброго вечера всем нашим слушателям и зрителям. И обсуждаем мы сейчас капризы природы. На этой неделе прошел сильный дождь, ливень, потом вроде солнце выглянуло, а сегодня опять дождик прохладно. Одни говорят, что сколько можно было стоять в жаре. Есть, например, время сейчас выдохнуть. Кто-то жалуется, что лучше бы было тепло. Лето все-таки, но и так короткое. В общем, жара против дождя. Такой батл мы решили устроить. Но ну и слушатели к нам подключаются. 208005 Рамиль, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
6: Ведущий, особенно Сергей Федорович. Здравствуйте. Бывший студентом а, Равиль, здравствуй, Ха,
2: Очень приятно.
6: Меня тоже постоянно вас слушаю. Э, это рискованное земледелие.
1: что еще? Сегодня раз... д- 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 З-
6: рискованного земледелия. Угу, поняла, да. Сегодня у нас дождь, завтра у нас может быть и град. Мне мама рассказывала, как у нас в июне э, был град. Такая погода у нас, что я, я могу сказать. Зато не у нет, нас э, ну, экология, например, чище, чем где-нибудь там в Москве. Хотя сейчас там, по-моему, хуже. Я вот каждый раз слушаю право такое, и мне-то впечатление, что мы вообще живем практически на курорте. У нас все адекватно. Считай так должно быть. Ну да,
1: действительно, если с москвичами сравнивать, у нас вполне комфортная погода, и можно только порадоваться и тоже
2: радствовать. Конечно. Вот Рамиль молодец, демонстрирует, что никакого нытья в нем нету, не разделяет он принципов иркутского нытья. Хотя я настаиваю на том, что такой феномен имеет место быть в городе Иркутске. Вот, мы с профессором боремся с ним всеми силами. Глядя на нас, видно, что мы боремся. Пока есть силы, да. Вообще молодец. Ну, слушатели,
1: когда на неделе к нам подключались, мы тоже спрашивали, «Нытики ли иркутяне?» Так вот, позвонил слушатель и сказал, «Ну, какие же мы нытики? Мы ГЭС построили, Иркутскую построили, Братскую построили, Вилюйскую построили». Мы спрашиваем, а вы иркутяне? Обязательно. Нет, а ну, вот хочу такой. сказать, что
3: в азартных играх, в карточных и так далее, есть даже такая приговорка – «Не поплачешь, карта не пойдет». Поэтому, вот я когда сажусь дурака играть, я всегда плачу Не та карта пошла, не та карта пошла И, как правило, в дураках не остаюсь Поэтому иногда поныть тоже полезно Нет, ребята,
2: я все таки настаиваю на том Что такой важный элемент Иркутского характера Городского характера Это такое вот неудовольствие гундеж капризы. Иркутянин не умеет быть счастливым и довольным. Это вот Тротуар нам, сделали,
1: а да, чего такой?
2: Тут вот, например, есть такая черта иркутского характера, я уже лет 20 ее изучаю. Дело в том, что, но ну, грубо говоря, яма на дороге у нас, это не яма на дороге, это какой Иркутск хреновый город, Вот. Если там, значит, я не знаю, там мусор лежит мимо, рядом с мусорным баком, да, то это не мусор лежит. Если это баба без этого, бога. то это... это не зверь, верните это не выборы мэра, там, например, и так далее, и тому подобное. Но так поустроено, ничего не получится. 280.05,
1: аркутяни вы нытики или нет? Позвоните к нам в эфир и скажите свое мнение. А, ну, коллеги, предлагаю чуть тему развить, до да, погодную. Сотрудники федеральной Я, авиализа... можно, добавлю вот очень да, такой важный
2: момент. Да, я, да. правда, могу повториться. По-моему, я уже в этой студии, ну, точно не на телевидении об этом рассказывал. У меня на историческом факультете одна из моих любимейших коллег, Елизавета Аркадьевна на Матвеева, как-то поехала в Италию в Болонию. Вот. Э, вот в настоящую Болонию. И оттуда пишет, э, что э, Болония очень напоминает Иркутск. Я сначала не понял, о чем идет речь. Я ей пишу, Лиза как Болония может напоминать Иркутск? Болония – это, вот, профессор знает, первый средневековый университет там в XI веке. да, Это там старейший город. Она говорит, точно так же, как иркутяне, балонцы костерят свой город по любому пустяку вообще. То есть, у них там в голове, как и у иркутян, вот эта тема великого историко-культурного прошлого, которую мы утратили, значит, и не соответствуем теперь этому всему. Да? И по любому поводу, вот тоже камешки, мусор, значит... Брытвина на дороге, и именно все это сразу, как там на школе учили это назвать, гиперболизируется до общего вывода. Болонья плохой город. Так что нам надо как-то налаживать связи с
3: Болония. Да, надо по- сесть в поизучать.
2: Города по Тем более 100 лет нашему Я уже даже тему
3: сходу придумал. Типология, нытья в среднеевропейском городе по- в сравнении с Иркутском. Да, сто
2: лет нашему университету в
3: следующем году, а у них старейший университет. Может, делегацию туда прямо отправить по- сразу? Пон- Я
2: еду. Поныть в обнимочку, да.
1: 208.005 слушатели к нам присоединяются, и зрители Валентина, здравствуйте. 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 Пожалуйста.
2: Здравствуйте, говорите.
6: Здравствуйте. Я не хочу,
1: чтобы обобщались всех аркутян,
6: потому что мы очень коренные аркутяне, мы очень любим свой город. И никогда даже всей дороги и не заставить нас говорить о городе плохо. Я даже когда-то как-то, как-то были на курорте, и там ага. были прачане, там то и ну, там было очень много приезжих. И я считаю, что об Иркутске могут говорить плохо только приезжие, а не коренные иркутяне. Вот это а верно. Иркутяне, не могут. Мы свой город очень любим, обожаем его. Пусть даже с плохими дорогами, но это наш Иркутск. Даже куда бы мы ни ехали отдыхать, мы не скучаем.
2: Ура! Здорово Ура. Мы хотим. Ура.
6: Спасибо, спасибо. Валентину надо
2: пригласить на дискуссии про Иркутск, где мы время от времени с профессором бываем, и вот где там нытики как раз да, э, да, собираются, да. чтобы она этим нытикам... Вот, Скорощук, да. держись отгорчанин. Ну (смех) что,
1: идем дальше, да? Сотрудники Федеральной авиалесоохраны сегодня вызывали искусственные дожди в соседней Бурятии. Ну, а накануне работали в Иркутской области, наши корреспонденты тоже отправились вызывать искусственный дождь, а дождь вызывали над Братским районом, там как раз тушили лесные пожары.
3: Сейчас Краченко приедет, все загасит сразу. Все
1: загасит. Специальные пиропатроны. Их выпускают. Расскажу, да, как это все работает. Пиропатроны выпускают с борта самолета на расстоянии до километра. Пыляют облака йодистым серебром и таким образом потом выпадают осадки. Специалисты говорят, что такой вид борьбы с огнем эффективнее и дешевле, чем тушить из самолетов амфибий. В прошлом году эту технологию уже использовали, она себя хорошо проявила. И вот что рассказал замначальника центральной авиабазы охраны Николай Ковалев.
4: Послушаем. У
2: нас заряжено 394 ракеты. Вчера мы выстрелили всего двадцать четыре. Сегодня он почти с полным боекомплектом выходит. Не вопрос, сколько надо, столько будем стрелять.
1: Вот такие отважные мужчины вызывают искусственные.. Даже Дина Деркутска... Нам бы с
2: профессором дали хотя бы раз на гашитку нажать вообще. Вот,
3: я хочу сказать, что... Интересная же работа, наверное, расстреливать с... С Облака. С облака. А, да, да в бел... называется в белых светках в копеечку. Но смотрите, как забавно. Раньше только в Москве, типа, это делали, когда там демонстрация. или. Разгоняли наоборот Да, самолетами. Вот мэр Лужков любил пару самолетов да. поднять и гонять. Может <с- <с- быть, <с- на самом деле это способ борьбы такой забавный. Можно еще и, вот я знаю, с лавинами борются также, стреляют из гаубиц по ним.
2: Совершенно верно. Я видел даже видео, да, то есть, поезд э, в нем стоят эти, ну, гаубицы, не гаубицы, ну, короче,
3: прямо половина. Главное, чтобы потом оттуда с неба что-нибудь свалилось. серебро. Да, главное юдистое серебро. Помните, там на кого деньги падали, на кого лягушки. Да, на кого гусеницы, чтобы что-нибудь такое стоящее упало на иркутян.
1: Ну, не знаю, ливни или искусственные дожди помогли, режим чрезвычайно. Ситуации за лесных пожаров в Иркутской области сняли. Хотя ситуация ну, по-прежнему достаточно сложная. Я думаю, расслабляться рано, потому что июль это ну, традиционно самый теплый месяц. Хотя метеорологи говорят, что осадков будет в пределах нормы, но среднемесячная температура будет на 1 градус выше. А, ну, пожаров не так много действует, но они все-таки есть. А леса горят, призывают быть аккуратнее. Ну вот не знаю, Наталья, может с нами потом выйдет на связь, раз что там на севере области творится. Коллеги, как вы считаете, не рано мы сняли этот режим ЧС?
2: Я бы его здесь вообще никогда не отменял, режим ЧС. Как апрель пришел, сразу включаешь
3: и до сентября. Да бог его знает, ведь режим ЧС это еще и большие затраты, на самом деле. Это люди не спят, люди не едят, они все время в дозоре. Раз дождик там поработал за людей, так может быть и на самом деле... Сейчас в этом году, по-моему, иркутянам повезло, все-таки, видимо, в
2: непосредственной близости от Иркутска не было больших. Все загорело, а, это вот, теперь туда. У нас ждут. не вот,
1: пахло гарью дымка, хотя бы.
2: дымка, наметилась где-то один или два дня, а потом исчезла. А вот как раз братчане очень сильно жаловались. Это, это я сужу по их реакциям в социальных сетях. То есть там как-то уже привычное это дело в братске стало. Ну, может, позвонят нам из броска расскажут, как. Там леса больше. Да, как... совершенно верно, да-да-да.
1: 208-005, Сереж, уступим, слушайте. Альбина Ивановна, добрый вечер. Романовна. Романовна извините.
0: Здравствуйте, Романовна. Я
1: хочу выразить огромную благодарность мэру
6: нашего города Берникову, Дмитрию. Викторовичу. Викторовичу. Потому что где бы ни посмотрел, на каких бы этих всегда он есть. Я его сравниваю
2: с Ножиковым. Работоспособный бар, да? Вчера тоже, когда позавчера Рассказ. мне пришлось выступать и, на эту тему. Ему да.
1: угу. Приятно, я думаю, будет Дмитрию Викторович такие отзывы получать от Аркутян. Спасибо. Спасибо. Да, 208-005, телефон прямого эфира. Ну и закругляясь, наверное, подведем итоги. Темы погодной и темы пожаров. Дождь прошел. Пожары затушили, и в этом, наверное, большой-большой плюс. Но уже в ближайшие выходные будет достаточно теплая, комфортная погода. А в нашем городе плюс 25-26 градусов. А в субботу ясно, в воскресенье небольшой дождик, но можно на природе провести время. Хотя разводить открытый огонь по-прежнему запрещено в лесах, потому что особый противопожарный режим продолжает действовать.
3: А я вот страдаю. Раньше на телевидении так называемые погодницы красиво погоду читали. И погодницы были ничего. А теперь куда-то а все исчезло. На Айси, прекрасно все У меня есть плохо берет да, Ну что ж, мы
1: через 4 минуты да, возвращаемся да. в студию а о погодницах еще поговорим
0: Картина недели На радио Комсомольская правда Картина недели На радио Комсомольская правда
1: Программа «Картина недели» в Иркутске нас можно слушать на частоте 91,5 FM, в Братске на 99,5 FM. Также смотреть на сайте kp.ru, там идет прямая видеотрансляция. И отдельный привет мы передаем зрителям Майста. там также можно наблюдать за нашей студией и за ведущими. Ну а с вами Евгения Дмитриева, Станислав Гольфарб и Сергей Шмидт. Еще раз добрый вечер. Ну а постоянно ведущая Наталья Кравченко сейчас мчится в
3: Братск,
1: в Братск да, в где, идей. где совсем недавно мы начали тоже вещать, и Наталья с нами на связи, Наташ, добрый вечер. Здравствуйте, Наташа, привет, Историю. дорогая, здравствуйте Здравствуйте,
6: любимые мои слушатели Да, я сегодня олицетворяю Соединение девяносто FM и 99 И 5 FM, потому что как раз нахожусь Где-то между аудиторией Наших городов, между Иркутском и Братском, и надеюсь, что у кого-то Из наших слушателей завтра Встречу в Братске, здесь будет проходить Ряд разных праздничных мероприятий В том числе Соревнования по плаванию на открытой воде, поэтому думаю,
1: что с кем-то из слушателей наших увижусь глаза в глаза. А, Наталья, вы в дороге, обсуждали мы тему пожаров, режим ЧС сняли, но все-таки кое-где пожары продолжают действовать. Что там по дороге происходит? Горят ли сады, может быть?
6: Жень, ну ты помнишь, мы вчера нашим слушателям рассказывали, что подключали авиацию, стреляли по облакам теми самыми заряженными, как как они называются? Фиропатроны. Фиропатроны.
2: Мы тут с профессором переживаем, мы тут с профессором мечтаем о том, чтобы нам дали пострелять вообще.
6: Вам по ни облакам. в случае. Почему нет, ни в коем н- Нельзя а, давать пострелять, из чего бы то ни было. Ну так вот, эти первое строго водичка. Обломили И не видим мы по пути. но вот мы уже приезжаем в Радку. В общем, нигде мы не встречали ни пожаров, ни дыма, ни дымки. Так что все славно. И я думаю, что режим ЧС отменили своевременно. Женя, у меня к тебе еще вопрос. Слушаются ли тебя
1: мудрецы-неврастейники? Слушаются,
3: нарядные пришли, красивые. Я думаю, надо Кравченко до Устилимска до, до Уст-Илимска. Уст-Илимска. потому Мама сжигала. мечта
1: профессора
6: Гольфарда. Он наконец сослал малютку Кравченко. И я боюсь, что он еще интригует для того, чтобы меня в братке уже оставили навсегда. Но такой радости я вам не доставлю. В романе Ярослава Гашика
2: про Швейка у меня любимая глава была «Анабазис солдата Швейка». не когда он там запутался, заблудился в таких «Анабазис малютки крафт
3: Отлично, братья. Краски на <свят>
1: Да, Наташа, спасибо тебе хорошей дороги, хорошо провести время в командировке. Ну, ждем обратно.
6: Вам хорошо довести программу, да, и привет всем нашим слушателям.
2: Да, Наталья да. Кравченко
1: была с нами на связи Ну что ж, Наталья в пути, брача не встречайте Нашу постоянную ведущую ну, а мы идем Мне дальше. кажется, она уже из-за
2: барной стойки По-моему, говорила, нет? Так Или она подъезжает еще, а? но ну, если а, в машине, машине? А, а, а а Отсюда же не, не видно, где она Да, за барной стойки уже сидит Такое вот
1: Да, в Братск мы еще вернемся, обсудим инициативу Сергея Серебренникова о запрете Продажи пива разливного в магазинах Которые расположены в жилых домах Это в следующей части программы Но в это предлагаю поговорить на студенческую тему началась приемная кампания в вузах в Иркутске говорят во всех университетах наплых наплыв студентов первокурсников мои коллеги как никто знают ну, не студентов
2: абитуриентов
1: ну будущих первокурсников да, да okay. корректнее сказать а вы следите за тем как идет приемная кампания вот какое-то ожидание от будущего набора есть у вас
2: ну вы знаете Нынешняя система приема высшие учебные заведения, вот наплыв в ней ни о чем не говорит. Потому что наплывает народа много, но поскольку теперь система ЕГЭ позволяет сразу в несколько вузов пять. отправлять свои данные да, в 5, да, не три, пять, в 5. А да. То потом как наплывают, так и отплывают, но остаются. Всегда кто-то остается. Я должен сказать, что этот набор высшая школа встречает. С особой радостью, потому что, судя по социологии, по демографическим данным, это последний год, когда в вузы приходит поколение демографической ямы. То есть сейчас в школе учатся 18 лет. В 18-летнем возрасте заканчивает. Вот дети 99-го года рождения, молодые люди и девушки. И вот вроде как по социологии там получается, что где-то с 2000-2001 в стране начался рост демографический. Он еще, правда, не был связан ни с материнским капиталом, ни с улучшением жизни, а с тем, что, извините за это выражение, детородного возраста достигло большое поколение 80-х годов. Так что вот это десятилетие демографической ямы, которая в вузах началось где-то с 2008-2009 годов, вот оно заканчивается в этом году, и если высшая система образования вузы переживут этот год, то со следующего года уже полегче должно стать.
3: Да, но мне нравится, что студент приходит нонче умненький, по-хорошему циничный-прагматичный, Потому что многие сейчас выбирают не место жительства, моды на место жительства все-таки проходят, а многие прагматично понимают, что и самолетом можно до Москвы добраться. Дорого? Дорого. Ну, господи, сегодня дорого, завтра недорого. Ну, полетим в Красноярск отдохнуть на столбы. Но факт тот, что он теперь думает больше о том, как бы э, соразмерить свои материальные возможности с тем, что дадут наши вузы. А, кстати говоря, наши вузы неплохо дают уже знания хорошие.
1: Ну, а как же такая тенденция, что выпускники, которые набирают очень хорошие баллы, они как-то априори уезжают в другие регионы?
3: Нет, ну, что бы мы ни говорили, все равно Центр развития олимпийского спорта находится не в Иркутске. Вот. И космическое образование дают тоже не в этом городе. И, конечно, финансовые центры, они тоже в Москве, в Питере и так далее. Поэтому какое-то время мы еще будем барахтаться, какое-то время будет население вот через образование вымываться. Вы поймите, пожалуйста, это же не просто создана система, которая позволяет студентам ехать куда угодно и поступать куда угодно. Там такой паук сидит. Паук? И... Ну, вся эта система, она такая паучная, потому что это же возможность перераспределения населения из одних регионов в другие, это возможность материальных ресурсов, это, в конце концов, обслуживающий персонал, сейчас все студенты же подрабатывают, ну и так далее, то есть это на самом деле такая многопрофильная, такая многоликая система, а это не просто, я уехал в другой город учиться.
1: 208005 слушатели к нам присоединяются, Марина с нами, добрый вечер. Сорвался. Звоночек, сорвался звонок, да, перезвоните, Марина,
2: еще раз. Да. Я в принципе согласен с профессором, но мы тут действительно, как и положено, нытиком льем слезы по поводу того, что студенты, абитуриенты с самыми высокими баллами отсюда уезжают. Но с другой стороны, ничего страшного. Ну, в самом деле, пусть действительно скапливаются вот в местах, где хорошее дается образование необходимое для развития ну, каких то новейших отраслей российской экономики я не вижу тут в
3: конце проблем. концов напомню распутин вампилов вот, и многие другие это иркутяне они в иркутске родились ну образно говоря родились выросли и здесь остались и великими и знаменитыми стали именно в этом городе я могу еще сто фамилий привести в пример Я я
2: просто хотел бы сказать, что нынешняя система высшего образования, ну, наверняка люди старшего возраста об этом слышали, но, может быть, все-таки плохо представляют себе, что это такое, она двухступенчатая, да, бакалавриат и магистратура теперь существует. По поводу того, на перехода на такую двухступенчатую модель образования было очень много споров, как это обычно бывает, у нее есть свои минусы и свои плюсы, но я вот парочку плюсов все-таки назову. Она еще как бы толком не устоялась, не устаканилась, ну, вот пара плюсов, мне кажется, изначально системно в нее заложено. Дело в том, ну, я надеюсь, я не обижу никого из абитуриентов, я... Работаю с первокурсниками в том числе И уж, поверьте, знаю, о чем идет речь Все-таки, ну, значительно Если не большая часть абитуриентов После школы, ну, как-то вот Не совсем еще представляют Что они в жизни-то хотят да? Да. Вот, и поэтому выбор того или иного вуза Это во многом решение родителей Или советы, так сказать, знающих людей Вот, четыре года студенты проводят На бакалавриатской ступени обучения Четыре года до Достаточно для того, чтобы в 21-22-летнем возрасте уже четко понять, ты там, если гуманитарий, то какая именно отрасль гуманитаристики тебя интересует, если врач, то какое направление в медицине, и уже потом выбирать вот магистратуру. Это первый плюс, что первое как бы решение делается все-таки больше для папы с мамой, а второе уже является результатом Самостоятельно. самостоятельного выбора. Сейчас я uh-huh. быстро договорю. А второй момент, эта система позволяет учит, поучиться в разных вузах. То есть я, например, считаю, что это правильно, когда люди бакалавриат получают в одном вузе, а магистратуру выбирают в другом вузе. Это другие преподаватели, другие традиции, ну как бы я не про уровень знания говорю, а в целом как бы другая атмосфера. И вот эта вот система, она позволяет... Ну, как бы умножать, увеличивать опыт образовательный ребят, а это всегда хорошо, всегда развивает
3: интеллект. Любая система подлежит корреляции, можно о ней чего угодно говорить, тут самое главное вот что, в этих городах, откуда уезжает народ в центр, здесь больше возможностей, абсолютно, людей меньше... И возможностей для карьерного роста, безусловно, больше.
1: Ну и сегодня же состоялось заседание ученого совета Иркутского госуниверситета, где утверждали кандидатуры на должность ректора ИГУ. А, профессор, вы присутствовали на этом заседании, что там происходило, какой итог?
3: Ну, я хотел бы, во-первых, респект ректору выразить, респект ученому совету, вот респект всем, кто сегодня голосовал, потому что, мне кажется, было принято очень взвешенное. Я бы сказал так, если по-простому, по-куханному, очень приличное решение Толковое Да, толковое И ученый совет утвердил всех кандидатов, которые считают, что они могут возглавить Иркутский университет на следующее пятилетие Все прошло достаточно мудро Без особых дискуссий Без особых каких-то выплесков Ну, в общем, так, по-рабочему Я впервые, может быть, посмотрел на Наш совет В такой немножко экстремальной ситуации Но я увидел, что это очень работоспособный орган Еще раз, респект ректору Который спокойно Проводил этот ученый совет И ученому совету Нам теперь осталось ждать Что будет в дальнейшем Потому что Губернаторская власть Должна сказать, губернская власть должна сказать свое слово. Вообще мы все надеемся, что вот все эти четверо кандидатов будут утверждены губернатором и э, уже коллектив университета будет сам решать, кого видеть во главе университета на последующие пять лет.
1: Но у нас меньше минутки остается. Успеем еще принять звонок нашей слушательницы Валентины Ивановны с нами? А здравствуйте. 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 Пожалуйста, у нас мало времени. Ой, извините.
6: Так, значит, я хотела задать вопрос только в одном. Чтобы, как говорится, заинтересовать наших выпускников, чтобы они работали в нашей области, нужно курсовые, нужно дипломы. Обязательно, чтобы они были по теме нашего э, региона.
3: Это, это правильно, я с вами согласен. Тошмит все время какие-нибудь средние века им задает.
1: Да, хорошо, спасибо большое. Мы Рыцари, вернемся
3: в эту
2: студию. Дамы, ну куда без этого? А?
1: Через 25 минут внимание. У нас сейчас большая перемена. 18.05 нас можно слушать на радио Комсомольская Правда, но Айст к нам присоединится в 18.15. 208.005 мы продолжим обсуждать главные события семьи уходящих дней.
0: Картина недели. На радио Комсомольская Правда.
1: 18.05 и продолжается программа Картина недели. Мы выходим после большой перемены и готовы обсуждать главные события семи уходящих дней. А мы, это Евгения Дмитриева, профессор, доктор исторических наук, Станислав Гольдфарб. Здравствуйте.
3: Привет всем.
1: И популярный блогер Сергей Шмидт. Сергей, добрый вечер. Здравствуйте,
2: дорогие радиослушатели.
1: Телефон прямого эфира 28005. У нас еще очень много интересных тем, которые мы хотим обсудить. И тема в этой части программы звучит так: здесь рыбы нет. Ограничения для рыбаков-любителей ввели на Байкале вспом. Помним, Еролаш.
7: Тут нигде нет рыбы. А кто это говорит-то? Кто-кто? Директор стадиона.
1: Ну, Женя, а рыбакам... вот вы
2: поколение родившихся в 80-е годы, Яролаш советский смотрели, ты знаешь эти все сюжеты?
1: Ну, конечно, знаю, их пересматриваю, да, да, в Ютубе. Ага, ну, да, вот рыбакам-любителям на Байкале говорит, конечно, не директор стадиона, а рыболовства и вводит ограничения. Озвучим суточную норму, а потом обсудим. А Сколько можно добывать сига, омуля, хариуса, ленка, тайминя или тугуна по 5 килограммов? щуки сазана 10 килограммов, ну а прочие виды рыб 20 килограммов. Обращаюсь я к товарищам рыбакам, что вы думаете по поводу таких ограничений, действительно ли они вообще нужны на Байкале или это очередной перегиб и толку не будет от таких, а, таких ограничений? Браконьеры будут, были, есть и будут. 208005 подключайтесь. но я вообще первый раз не врать не да, Я это... тоже да. не ловила такую, только вы щуку и умерла. Лыкни
3: читаете, там про тугун специальная глава. Есть, это очень вкусная рыбка Байкальская, что ли? Байкальская. Она везде есть, и в Енисеи, и в Байкале, да? и даже в Ангаре Слушайте, вот я примерно просчитал, это примерно 30-40 килограмм, да? Это за какое время? За месяц? Это, это
1: сутки, но там видите, какая сутки. история есть Приехал рыбак, он рыбачит неделю Но как он докажет, например, ну, вот, инспекторам, что он там неделю сидит, подожди, а не сутки?
3: Подожди, вот я посчитал в сутки 30 килограмм, да? Кто в состоянии слопать 30 килограмм? Ну, семья рыбы. большая. Это значит, светиться сразу начнешь вот, от, фосфор. от фосфора. Я сразу вспоминаю наши историко-этнографические экспедиции. В 70-х, в начале 80-х годах мы шпарялись значит, по деревням вокруг Байкала. Мы были голодные, молодые. Дугуна-то пробовали? Вся, всякое, всякое было. В какой дом не зайдёшь, значит, ну, мы же на, на живом подкорме были. То есть, что добудешь, что съешь. Дайте там что-нибудь пожрать Вот, пожалуйста, творог или творог Пожалуйста, значит, зеленка, любая сметана Их хоть заешься Два было дефицитных продукта Первый дефицитный продукт на Байкале, вокруг Байкала Это картошка угу. А второй дефицитный рыба. продукт – это рыба При, причем, значит, было так Рыба была у всех под поле, И с душком, и без душка, и каждый день И 30 килограмм но она всегда была. Я думаю, что любые ограничения – это все для лукавого или от лукавого. Мне кажется, что нормальный рыбак, вот тут, который для себя, uh-huh. ну, что такое 30 килограмм браться каждый день? Ну, это с ума сойти. Это надо целый день стоять около берега с удочкой или со спиннингом, ну, если не динамитом. Поэтому, мне кажется, все в природе, особенно вот на Байкале, оно должно самоорганизовываться. Uh-huh. Вот такой исторический опыт Хозяйственного Да я, я добавлю
2: освоения. к этому историческому опыту. Вот 70-е годы и начало 80-х годов я слышал, что есть такая рыба, омуль. В книжках читал. Но ни в какой продаже омуля не было. То есть мы жили рядом с Байкалом. Женя, наверное, это странно. У меня
1: всегда омуль. Нет,
2: если кто-то там рыбачил в семьях, да, это семья, то, наверное, там омуль у них был. Я помню, там какие-то подарочные умыль там у моего папы возникал ну, сам. Не рыбак. А так в целом прийти в магазин и купить Омуля было невозможно. Зато моя бабушка рассказывала, что вот во времена Непа, там 20-е годы, да и позже весь рынок Иркутский был забит этим омулем, и там просто бесплатно давали попробовать кусочки этого умоля.
3: Коллеги, ну ведь давайте. давайте согласимся. Были. Вообще о том, какая рыба водится в наших реках и морях, я лично узнаю из заграничных путешествий. Mm-hmm. Потому что, даже будучи на Сахалине, я столкнулся с такой забавной историей. Практически рыбы нету, а та, которая есть, она по цене такова, что есть смысл за ней лучше съездить в Иркутск или в Москву или куда-нибудь. Такое ощущение, что вся наша рыба куда-то девается, куда, не знаю, зайдешь в любой европейский магазин, слушайте, там витрины завалены этой живностью, уж явно в какой-нибудь там Венгрии не ловят красную рыбу, а там она лежит.
2: Ну, я вот таким вот потребительским тоже ощущением поделюсь, потребительским впечатлением. Ну, это ни для кого не секрет, что в последние там, 2-3 года у нас ценовой скачок произошел там в разы. да, То есть, в 2-3 раза все. Ну, и как-то вот привычка к новым ценам уже возникла, но вот к ценам на рыбу не могу привыкнуть. Вот кажется, дорого и все, хоть ты тресняй. Ее, видимо, действительно меньше
3: стало. Краб да. 2600 рублей вот, килограмм. Вот. Переведем-ка это все на баксы. Это 2600, надо разделить на 60. Это получается, что у нас? 40-50 долларов, да, получается, за, ну, за килограмм. Я вас уверяю, таких цен за границей нету. Даже в Японии, которая скупает этого нашего, как он там, я не помню, называется, краб этот особый, uh-huh. не усач, не клещач, а какой-то там краб. Клещач. Да. Краб-клещач. краб Любимое
2: блюдо японской кухни.
3: Точно так же, как с водорослями, Которых у нас тоже нету А почему-то они везде есть А у нас этой травки зеленой морской тоже нету Ну и так далее Вообще я бы на месте руководства Что-то посмотрел бы на дальневосточные рубежи Куда идет наша рыба? Ну вот, да.
1: Ну, а, собственно, эти ограничения, которые ввели на Байкале, они должны перекрыть, что ли, кислород браконьерам? Но ну, в этом, да, понятна задача. А потому что сейчас даже инспекторы сталкиваются с тем, что когда ловят браконьеров, они не скрывают своих лиц, но говорят следующее.
5: Закон нарушаем, мы понимаем, конечно. Ну, попались, попались. ну попались, ничего теперь делать.
7: Ваша работа, как говорится, да? Ловить, а наша работа убегать. Если не убежали, значит наш минус, а ваш плюс. Если убежали, у вас минус, у нас плюс.
1: Ну, вот Какая так,
2: блестящая речь вообще, да? Философский браконьер. Вот браконьеры. это браконьер с гражданским самосознанием вообще. Не, не пойман, не браконьер пойман. Он, он сейчас поделать. придет
3: ночью разожгёт, фитилек и будет роман писать. Вот это не нытик говорил, да? Это нормальные,
2: такой суровый стоик-экзистенциалист говорил. Вот все должны быть такими, как этот браконьер,
1: Но возникает вопрос, а что же грозить нарушителю, если ты наловил, предположим, не 5 килограммов разрешенных омуля, а больше, тоже есть тут свои Цены, например, за каждый дополнительный хвост омуля, сига, щуки, ленка, хариуса нужно будет заплатить 250 рублей. А если же рыба окажется нерестовая уже 500 рублей, ли еще окунь обойдутся дешевле, 25 и 17 рублей за каждую штуку сверх нормы.
2: Судьба тугуна неясна.
1: Неясна, неясна. Пропал он как-то из списка, видимо, я его удалила, потому что засомневалась, есть ли такая рыба, да. Ну а вот что рассказал нашим корреспондентам сотрудник пресс-службы Росрыболовства Иван Абакумов. Послушаем.
5: Потому что рыбы нет. Выловили всего омуля в Байкале. Не осталось вообще рыбы. С следующего года будет вводиться на промышленный лов запрет омуля. Ценные пород находятся на грани с Собственно, с этим только связано. Люди ловят без всякого разбора. Порой под видом любительского рыболовства осуществляют промышленный лов. том это на продажу, еще куда-то. Рыбакам-любителям, им же для себя предписано ловить. То есть они не должны промышленный лов существовать по закону. Чтобы не было подмены вот этих понятий, вводятся вот эти суточные нормы, чтобы как контракт. Рыбаков любителей, которые не всегда добросовестны. Инспектор Бахан может подойти, завести улов и посмотреть наличие особо ценных портов.
1: Ну, и уже со следующего года стало известно, что будет введен запрет на промышленный вылов омуля на Байкале, так что, видимо, какое-то время придется нам забыть о том Ну,
3: вот на, у нас тоже забавная история. Мы предполагаем, что омуль должен там посообщить, между собой пообщаться там в глубине да, да. и сказать, так, ребята, есть возможность, давайте-ка понерестимся, восстановим поголовье этого нашего стада. Слушайте, а где рыборазводящие заводы, где эти вот конторки, которые будут их. Личинок выращивать Превращать их в рыбу Выпускать их и так далее Это же на самом деле отрасль Это же на самом деле промышленное производство Должно быть А так просто ограничения ввести Ну и что, все равно он будет ходить и ловить Ну здесь.
1: говорят, что в 1969 году Можете меня поправить Было ограничение на вылов омуля 13 лет здесь. А я вот
3: тебе да, рассказываю А, вот это вот это история, вот, да. а я, а я тебе рассказываю эту историю Вот мы ходили, рыбы нет Но рыба у всех под была вот тебе ограничение.
1: Денег нет, но деньги есть, да? да? А, ну что ж, у нас сейчас небольшой перерыв. Мы возвращаемся в эту студию ровно через 2 минуты. И к нам присоединяются зрители телеканала Аист. Телефон прямого эфира 208.005. У нас еще много тем для обсуждения. Оставайтесь с нами на 91,5 FM в Иркутске, 99,5 FM братский и на сайте kp.ru.
0: Картина недели. На радио Комсомольская правда.
1: Пятница вечер на часах 18-17. И свою работу в прямом эфире продолжает программа «Картина недели». Я приветствую зрителей Аиста, которые к нам подключились. А, ну а в студии Евгения Дмитриева, профессор Станислав Гальдфарб и популярный блогер Сергей Шмидт. Всем доброго вечера. Добрый
2: вечер. Здравствуйте.
1: Да, пока зрители Аиста были не с нами, мы обсудили тему запрета ограничения вылова омуля на Байкале. Теперь рыбаки-любители могут добывать в сутки определенное количество рыбы. Ну, например, самый популярный приведу омуля. Нуль стиг это 5, килограм... 5 килограммов а щука, окунь 10 килограммов. Собственно, обсудили мы эту тему, ну а теперь переходим к запрету следующему. Снова запрет, что называется, на уровне области обсуждают разливное пиво в магазинах, которые расположены в жилых домах, нужно бы запретить и не продавать. Эта инициатива пришла из Братска, собственно, телефон прямого эфира 208 005. Место ли пивнушкам в жилых домах, и почему вы бы поддержали такой запрет, ну и станут ли Тяни меньше пить, если такой запрет введут. Все это к нам, нам а, к обсуждению 208.005. Но что сейчас будет происходить? В правительстве области будут изучать вопросы о запрете продажи пива а, разливного в торговых точках, жилых домах до 1 августа служба потребительского рынка лицензирования рассмотрит практику подобных запретов в других регионах, ну и дальше будет уже цепочка развиваться. Собственно, почему Братск забил в колокола? Сергей Серебренников, мэр Северной столицы, заявил, что более сотни магазинов в городе находится, где торгуют как раз таким пивом. Очень много нарушений, жалуются люди на то, что шумно после 9 часов вечера, а что грязно, извините, справляют нужду там же, не отходя от кассы, но и нарушают закон, продают пиво, а позже положенного срока. А, кстати, эксперты говорят, что проблема это актуальна и для нашего региона. Мы связывались с уже бывшим руководителем службы потребительского рынка Евгением Семеновым, и вот как он нам тогда откомментировал эту ситуацию.
6: У нас эта тема тоже потихонечку вот она начинает так, ну что ли приобретать такую актуальность потому что как правило в таких магазинах торгуют именно разливным пивом кто на самом деле там варит это пиво как оно варится как оно везет что там это делает то есть это, вот как качество этих напитков это вызывает очень большой вопрос зачастую наибольшее количество нарушений как раз в таких точках и содержится потому что для того чтобы Купить пиво в данном случае, надо просто тапочки надеть и спуститься в вниз. Вот. А для того, чтобы купить пиво в бутылках в магазине, в каком-то там, в каком-нибудь супермаркете да или в стационарном магазине, это немножечко сложнее. Надо одеться, выйти из дома, дойти до магазина. Это достаточно ну, это сложнее.
1: Но, возможно, в скором будущем придется нам больше телодвижений совершать, чтобы приобрести этот напиток. А ноль пять вы поддерживаете такой запрет или нет? Коллеги, к вам тот же вопрос.
3: Вообще, зачем нам пиво нужно, когда рыбы не будет?
1: Пиво без рыбы, деньги У вас
3: с сухариками. Ну, а на самом деле я послушал то, что Семенов сказал. С этим можно соглашаться, с этим можно не соглашаться. Во всем должна быть своя культура. Культура пития. Вот вначале культура пития, а потом культура продажи. Потому что, как правило, одно с другим сопрягается, но тогда, когда культура существует. Я не знаю, с чего там пиво варят. И варят ли. Я знаю, что все первые этажи жилых домов за границей, все под торговые заведения отданы. В том ну, а сейчас числе...
1: же новостройки, когда возводят, да. тоже строят. Значит, такие
3: вещи. поэтому вот эти ужасы, что пошел, пардон, и обделался, прямо спустившись с крыльца. Вот, я так представил, сколько должен бочонок, что ли, сразу выпить. Ну, и такое бывает. Не, ну бывает все. Поэтому тут где-то надо искать какую-то золотую середину. Это же тоже не от хорошей жизни, все происходит, да? Там подешевшая тара попроще получается, вот, люди у нас не очень богатые, вот, ну вот, ты вот в Шмидт ходишь, в Разливуху я покупаешь. Я раз хотел
2: сказать, что я 6 лет прожил на улице Поленова, и я находился в сосредоточии огромного количества пивников, вот, о которых идет речь, угу. в том районе как-то не было каких. Кофеин, но вот разливное пиво везде было. Чуть ли не в каждом доме. В соседнем, вот, например, у меня доме было. Эм, мне вообще нравилось. Вот там девушки такие работали с размером груди не меньше третьего. Значит, Горящими глазками. Да, Да-да-да. Так приятно было зайти, пообщаться, купить там литр-другой. Ну и была одна проблема. Это пиво мне почему-то Казалось катастрофически невкусным, неприятным. Вот. Но когда девушки приелись, то я что подумал, надо переходить уже на ну, нормальное баночное пиво. Больше Кстати, не Я сейчас да. вот
3: вспомнил фильм uh-huh. про дипломатов. Помните, вот он только недавно прошел. Там дипломаты, МИДовцы, в общем, люди, которые по заграницам ездят, в Москве, в центре города, они все время выясняют свои отношения и делятся с Украиной пивнушка. в пивнушках. Да, да. Понимаете, вот на самом деле пивнушка – это такой некий социальный ну, жанр, что ли. Вот раньше было очень много рюмочных. Я в Харькове родился, у нас рюмочные в Харькове назывались «ганделики». Вот там, значит, можно было прийти, выпить стопку, водки, взять селедочку с лучком, с хлебом и пойти дальше по своим делам То есть ты не напился, точно так же эти пивнушки на работу. Слушайте, у нас была шикарная пивнушка, почти как-то ее назвали, почти у трех пискарей, вот там, где университет, главный корпус, на задах Там было три магутных сестры, которые работали, и там вся писательская братья И писала, писала там, э- да
2: вот, ага.
3: Понимаете, После на самом работы. деле это было ага. такое культовое место Вот все великие иркутские писатели там пропадали Там был открыт для них кредит ага. Они могли в долг выпить, сколько хотят вот. Но другое дело, что не надо напиваться ну, Что я могу сказать? Ну, ну не надо напиваться Туалет был, не надо напиваться Поэтому вот я за то, чтобы как-то все это сбалансировать
1: 208.005, слушатели к нам подключаются Екатерина Николаевна, здравствуйте Сорвался у нас звоночек, сегодня обратились к нашим слушателям и зрителям с таким предложением. А вы бы поддержали такой запрет продажи пива в жилых домах? А 208.005 подключайтесь. Но ну, любопытно, если вы все-таки введут, станут ли иркутяне меньше пить? 208 вот Пока Екатерина
2: Николаевна, возможно, передозванивается до нас, да, я просто поделюсь наблюдениями, что вот когда я жил на Поленово, где много этих самых пивников, я обратил внимание, что там все-таки, видимо, зависит А я не знаю, от чего зависит. Но вот где-то были пивники, рядом с которыми никогда не тусовалось никаких пьяных компаний. То есть люди приезжали, брали пиво и отправлялись на Ушаковку загорать. А где-то вот пивники точки притяжения такой вот немножко маргинализированной публики. Ну, я оттуда переехал, теперь я живу в районе, где пивников нет, сплошные кофейни и рестораны. Вот. Я
3: тебе подзорную трубу подарил, чтобы ты наблюдал вот, Но дока.
2: какая-то загадка была. Видимо, владельцы, ну, вот так вот ориентировали своих работников, чтобы либо заводить вот эти вот социальные сети, значит, вокруг пивника, либо как-то Слушайте, избавляться. Ну, от мы с вами все веков.
3: ездим. Вспомните Германию. Там сейчас саммит, кстати, проходит Слушайте, ну там пивнушки на каждом углу там куча пивнушек, вот в прямом смысле этого слова. И огромное количество пивных ресторанов, и Октоберфеста, и так далее. Но, может, Давайте на звонок слушателя.
1: Да, Андрей, приветствуем в эфире. Здравствуйте.
3: Здравствуйте, Андрей. Здравствуйте.
7: Не хотел звонить по теме, но мне затронуло то, что Станислав Галифаров сказал, что он в Харькове родился. А у меня, надеюсь, будущая невеста ну, с Харькова.
3: Поздравляю вас, там хорошие девчины.
7: Вот-вот, и был я в Харькове. Но... Моя супруга
3: из Запорожья, так что.
7: Это... Где, где я был, Это не в этом А там, в принципе, ну, в том доме Там вполне нормальный винный магазин в доме Люди не пьют, не мусорят, не сорят не вот, вот, То есть, как бы я в 2014 году был, да? Вот на 2015 год, получается Ни в Новый год, ничего То есть, как бы на разлив вино На разлив и пиво тоже там Все, что хочешь, бери То есть мусора, вот этого засора, какого-то обгаживания вообще вот не было. Но я считаю, что нам просто нужно нужно как-то культуру повышать. И вот моя подруга как-то, ну, в смысле не раз уже приезжая в Иркутск, да, говорит, у вас, говорит, культура пониже, потому что ну, и пьяных много просто даже вот валяется, говорит, и на дорогах. И у нас, говорит, хоть и пьют, но, пьют намного... Как-то культурнее
3: Не знаю, тут я с вашей супругой Будущей поспорил, что-то в последнее время Мне кажется, в Иркутске э, Я не замечал Подождите,
7: подождите, это был Это был 2015-2016 Ну вы ей
2: наверняка рассказали, как иркутянин Что раньше у нас этого было еще больше, согласитесь Ну было Андрей, ну вы такие запреты
1: поддерживаете или нет? Как вы считаете, нужно запретить продавать пиво?
7: Нет, я считаю, что нужно, да Я считаю, что нужно, но нужно каким-то образом Каким образом это непонятно, но повышать культуру просто чтобы не гадить, где попало, во-первых, не бросать пакет. У нас где я живу в данное время, у нас нету, допустим, это никаких там пивнушек, это я вообще живу на рабочего штаба 36. Я мне надо будет прогулять до слаты или для, или для Вот. Но суть-то в том, что а где, в принципе, есть, но это считаю наоборот, благо, что вот тебе предоставили такую возможность сходить. Взять там пару кружек пива там или там, литр пива. Ты или иди к себе домой, или там в ближайший, ну, это, к соседям и это выпей нормально, но
5: не сиди там. Не...
2: Я тоже могу предположить, что все-таки тренд вот этого нашего развития ведет, что у нас будут специальные алкомаркеты, алкомагазины. Ну, то есть, грубо говоря, что вот в супермаркет вы пойдете за макаронами, а соблазна купить выпивку параллельно не будет. И я надеюсь, что на этом будет поставлена точка. Ни в коем случае нельзя возвращаться вот к тем способам борьбы за народную трезвость, которые у нас применялись в 80-е годы, из-за которых Советский Союз развалился в конечном итоге. Ну что
1: ж, через 4 минуты мы возвращаемся в эту студию и продолжим оставайтесь с нами
0: 208.005. Картина недели на радио Комсомольская правда. Картина недели на радио Комсомольская правда.
1: 91,5 FM в Иркутске, 99,5 в Братске. Приветствую также зрителей телеканала Аист и сайта kap.ru. Это программа «Картина недели». Мы продолжаем обсуждать самые интересные события семи уходящих дней. В предыдущей части программы мы обсуждали вероятность запрета продажи Ива разливного в магазинах, которые расположены в жилых домах. Сейчас такую возможность обсуждают на уровне области, но ну а с предложением ввести такое ограничение обратился мэр Братска, потому что там ну, сложная ситуация, очень много жалоб на такие магазины. А приходят, как бы вы отнеслись к подобному запрету, запрету пивнушек 208.005, поддержали или бы наоборот не поддержали, почему, будет ли толк от этого 208.005, подключайтесь к нашему обсуждению. Ну а как будет дальше происходить процедура? До 1 августа служба потребительского рынка проанализирует опыт других регионов, проведут публичные консультации, будут привлекать экспертов уровня федерального и муниципального, предпринимателей, общественности, в том числе и общественные слушания будут проводить, так что, видимо, тема с повестки уходить не будет достаточно долго. Но обсудить ее можно прямо сейчас ноль 208.005. Олег, с нами. Здравствуйте.
7: Здравствуйте. Здравствуйте, день добренький.
1: Пожалуйста, ваше мнение, вы бы поддержали запрет организации пивнушек в жилых домах?
7: Ну, конечно, почему нет?
6: Ну, вот обычный
2: аргумент против такого рода запретов, что сократится количество рабочих мест. То есть, если Ну, там в одном братске 100 таких пивнушек, это 200 человек минимум уже заняты.
1: да? А почему вы поддерживаете, поясните?
6: Я не поддерживаю ее, потому что Говорю, это запрет Жилищные домища Нельзя продавать, конечно mm-hmm. а, а так-то это Муниципальные эти Можно продавать
1: Да, спасибо, спасибо большое за ваше мнение 208-005, линия открыта Подключайтесь, есть что еще добавить к теме? Или дальше пойдем? Ну,
3: я просто добавлю Губит людей не пиво, губит
2: людей вода Я тут просто добавлю, что Иркутяне, которые помнят 90-е годы в Иркутске, особенно то, что происходило там на бульваре Гагарина. Да дело даже не в бульваре Гагарина, это Жень, наверное, никак не Должна это помнить. Когда пиво из кек в стаканчиках пластиковых можно было купить на любой остановке, в любом количестве я ну, тогда вот, пила. на каждом шагу. Вот. Ну, понятно, я тебя в этом не подозреваю, но, наверное, этот образ такого пьющего, сосущего пива да, иркутска да. из детства у тебя должен был остаться. Тогдашний мэр Владимир Викторович Якубовский, я хорошо это помню, он провел вот такое вот волевое решение, запретительное решение, связанное точно с бульваром Гагарина. Там шашлычки, пиво, караоке, все это запретили. Я грешным делом думал, что он не изберется на выборах мэра после этого, потому что, ну, вот иркутянам нравилось, как говорил мой друг тогда. Город, ну, вот, желал ночную жизнь. Вот ему дали эту ночную жизнь с этими пивнушками на каждом шагу. Ничего подобного, Владимир Викторович выиграл выборы в 2005 году, да, и уже такого возвращения этого пивного беспредела уже не случилось. Ну, привыкли как-то люди, и рабочие места перераспределились. Думаю, раз этот вопрос ставит, Сергей Васильевич Серебренников, в Братске, скорее всего, это будет реализовано, ну видимо, и надо Иркутску готовится в том числе.
1: 208.005, и Людмила к нам подключается, добрый вечер, вы бы поддержали такой запрет?
6: Конечно, о, во-первых, добрый вечер, уважаемый идущие. Здравствуйте. Я, конечно, как женщина, как мама, как бабушка. И, конечно, я, я подержу, чтобы запрет... Хотя бы что-то специализировано было. И ну, не было такого что бардака, что там киоски, там эти бутылки стаканчики валяются. Еще, знаете, хотела дополнительно вот, когда едешь по через Марата в конце, там прямо на дороге, пивной по-моему, эти стоит ларек или что-то, я удивляюсь, что едут водители, И прямо около дороги, Вот эти пивные ага. стоят. Это вообще, я удивляюсь, зачем это так разрешили. Естественно, останавливается, кто и знает, и может, и выпивает. За рулем, Кажется, там, да. Там, да. В общем, вот я, конечно, против.
1: Спасибо.
3: Надо было узнать у нашей ведущей, которая между Устилимском и Братском сейчас, сколько пивнушек она по дороге увидела.
1: Но ну, а тем временем, кстати, полицейские Иркутска объявили сегодня трезвую пятницу. Дело не в запретах, ограничениях Опять? по времени. Нет, Сереж, нет. А, тут призывают всех неравнодушных граждан сообщать, куда надо. Если вы вдруг заметили пьяных водителей, а тут же следует отзвониться в полицию по телефону 21 23 23. Но уже представители автозаправок, кафешек, ресторанов подключаются к этому движению. так что вот Я такая вот мэрию акция... нашу
2: могу похвалить, я ее у себя в аккаунте в фейсбучном хвалил за это ну я понимаю что так как бы получилось но хорошо получилось что когда была жара у нас тут из-за выпускных был запрет на продажу алкогольных напитков да люди страдали ну жару пить вредно как только полился этот дождь, о котором же мы вспоминали, тут же сразу алкоголь в свободной продаже. Вот хорошо согласовывает мэрия с синаптической погодной ситуацией, свои запреты и разрешения.
1: Ну что ж, Владимира приветствуем в эфире. Здравствуйте. Пожалуйста, ваше мнение. Добрый вечер,
2: Владимир.
7: Ну вот я не против этой канители, да, вот ну, запрет. А вы не боитесь, что у нас начнут и с продавать спирт, там, самогон и все такое?
3: Ну, не знаю, даже. А мы сами делать начнем. Профессор
1: практикует. Самогон да.
3: профессорский. Да. 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 Нет, ну, речь же
1: ну, идет о запрете ну, пива. пива,
2: но все-таки, как бы, И про... разливного
1: только пива. Тут не про совсем. Про же...
2: продажу пива И мне не приходилось слышать. Сейчас просто мода такая на крафтовое пиво, так называемое, да, которое варится на м- маленьких пивоварнях. Я вот. Ну, не нравится оно мне. Не нравится, ничего не могу с со собой поделать. Молодежь пьет с огромным удовольствием. В какой пивной бар крафтовый не зайдешь, все забито, значит, Но, с другой люби. стороны,
3: вот это пиво, ну понимаете, вот мы же должны просто этот путь тоже пройти. А, опять же, возвращаясь к Европе, ездишь по ней, там вот эти все частные винодельни, И она, может быть, сто бутылок этого сорта делает из собственного винограда. Ну, вкусно, но красиво, понимаете? Может быть, я, например, сейчас поймал себя на мысли, я-то все время думал, что разливное пиво, оно действительно качественнее должно быть этого бутылочного, потому что там меньше консервантов, оно живое и так далее. Вот если так будет, то это прекрасно. Сувенирная лавочка, которая дает свое крафтовое, как ты говоришь, пиво. 200 литров в день она его всего лишь варит. Но все ходят туда. Но вот тренд, в принципе, в этом направлении.
1: Главное, чтобы да, не в жилых домах просто... да, его варили. Собственно, этот запрет мы обсуждаем. Вероятность 208.005, еще успеете подключиться. Но пришли любопытные исследования федерального и региональных рынков алкоголя. Выяснилось, что как раз в Иркутской области самой большой популярностью среди жителей региона пользуются пиво и пивные напитки. А на втором месте вина, шампанские и низкоградусные ликеры. Ну и замыкает топ-3 водка. Вот такие данные. Позор.
0: Позор. Потому, Позор. Что, потому
3: что мы сами водки не делаем. Это иркутяне протестуют против привозной Совершенно
1: водки. 208.005 еще Владимира, успеем принять в эфире. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, Владимир. Да, да, говорите. Алло. Да, Владимир, говорите. Ага, здравствуйте.
7: Вопрос ведущий. Она бы хотела в своем доме иметь ты
1: Нет, не хотела, честно отвечаю. Ага. Понятно. Какой, какой вопрос, такой ответ, да, закрытый. А, ну что ж, я думаю, что тему продажи алкоголя в жилых домах мы на сегодня закроем, но еще не раз вернемся к ней, потому что до 1 августа еще будет проходить обсуждение, а в том числе будут и общественные слушания. Я напомню, что запретить продавать разливное пиво в жилых домах эта инициатива сейчас рассматривается на уровне областного правительства. Но пришла она к нам из Братска. А, ну, а Ростислава, нашего звукорежиссера, я попрошу перейти к следующей теме и перейти такой звуковой отбивкой своеобразной, но вы сразу поймете, почему она прозвучит. Красивая дата. 7.07.2017 и сообщили, что в нашем Иркутском ЗАГСе поставили рекорд. Зарегистрировали сегодня, сейчас скажу, 205 пар, такого не было никогда, и еще 13 пар соединились с фузами брака в Листвянке, на Байкале, там расположен тоже отдел ЗАГСа. Но почему-то, друзья, приходят тревожные данные, что иркутяне стали меньше ходить в ЗАГС, и число браков упало до минимума. Что скажете?
2: Я попутно вспомню,
3: когда люди стали в
2: нулевые годы, да, мне приходилось раз в неделю бывать на телекомпании Город, такая существовала тогда, и оператор наш Александр Медведев там работал. И я вот очень хорошо помню, там рядом с ЗАГСом была очередь людей, которые записывались на эти круглые даты, там шестое, шестое, ноль шестое, там седьмое, седьмое, ноль седьмое. Да, вот у людей какая-то это мистическая магия, магия, такая да, потребность. Да, да. Я все думаю. Взялись бы социологи, вообще посмотрели, все-таки крепче пары семейные. А, пары. кстати,
1: проводили такие исследования, да, и как? говорят, что нет, не влияет, не работает, увы, да. увы, нумерология да, да. Тоже,
3: а тут не работает. работает. Да, 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 да. Я есть могу, такая потребность. Я могу... Ну да. давайте, вначале Андрея, а потом.
1: Да, слушатели, приветствуем в эфире, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
7: здравствуйте а, ну, во-первых, в брак меньше вступать стали это, но ну, потому что нужно как бы регистрироваться, играть в свадьбу, все это деньги, деньги. Дорого, деньги. Да деньги-деньги стоят, а вот еще я сегодня вот буквально разговорил э, продавщицу павильона своего, да, и она мне такую вещь высказала. Просто вот сейчас на самом деле люди живут просто ну, ради того, чтобы так скажем, жить ради денег. Вот все. Ну, в большинстве своем, конечно, есть, конечно, любовь, но ее стало намного меньше качественной любви, которой, и вот она говорит, я, говорит, с человеком, живу, которого ненавижу, мужа пять лет она потеряла и я, говорит, сейчас живу, говорит, я просто живу, говорит, из-за денег. Просто, ну, как вот я вот, как, каким-то вывел образом вот этого человека, и я ни одну историю такую знаю, могу, в принципе, при желании рассказать очень много там, если э, меня, допустим, пригласили бы на программу там. На какие-то, Оставьте
1: там... телефон, да, подумаем.
3: Но, ну, я могу тоже.
7: Вот качественной любви, ее стало намного меньше. Просто хотят люди, ну, хотят с кем-то жить, Понятно. Хотят ну, какую-то поддержку иметь, хотят какую-то. Но при этом все весь мир ненадежен в отношении.
3: Ну, я бы, как профессор, сказал, что я могу рассказать тысячу историй противоположных. И мне очень, конечно, термин нравится. Качественная любовь. Настоящая любовь. Настоящая любовь. Да, ну как-то. Не, настоящая любовь это нормально. Качественная любовь как-то мне по обеим ушам э, все-таки режет. Я думаю, что, во-первых, меньше стали регистрироваться в связи с катаклизмами природными. А вот
1: почему э, ну, дождь пошел? Чего платье Да,
3: не на самом деле, я думаю, что э, все социологически и демографически в норму войдет, больше не будет, меньше тоже не будет, во сколько будет женщин, столько будет и мужчин, предположим. И надеюсь, что все друг друга найдут. Э, думаю, что самое главное все-таки это экономика. Вот.
1: Да, но видимо на этой ноте будем завершать программу
3: за высокую экономику, когда
2: идет ее... не, ну, в, в семей вступило в поколение демографической ямы, о котором мы с вами говорим. Тоже давайте не будем об этом забывать. Конечно. Разумеется, это сокращает количество браков.
1: Да, ну что ж, друзья, такой была эта неделя, следующая будет, какой покажет время. Но я прощаюсь с вами, хороших выходных, отдыхайте, ну и пусть в нашей жизни будет все-таки место для настоящей любви. Спасибо. Всего
0: доброго.